0: Buenos días a todos hermanos, Gracias hoy olvidé mi el, el púlpito, era bueno, chiquito, entonces parece que estoy dándoles una conferencia de turismo, de... pero no, hermanos pues les doy la bienvenida a todos y vamos a, a compartir la palabra de Dios en esta mañana, ¿sí?, Me da mucho gusto el terminar este mes de evangelismo, le agradezco a todos los hermanos que pudieron invitar eh, y le doy la bienvenida a los que hoy nos nos visitan, ya dentro de ocho días tendremos nuestros servicios normales, ¿verdad? Empezando con un tema familiar el próximo domingo, aquí los esperamos a las diez y media de la mañana. Ya no habrá desayuno, así que eh, no vaya a llegar temprano porque ya no va a haber desayuno. Lo planearemos después, pero vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a compartirla con nuestros invitados. Eh, a nuestros invitados les digo, siéntanse en familia, eh, nada de lo que va a suceder aquí eh, es eh, a fuerza o eh, al final de lo que yo les voy a decir, eh, les voy a hacer una invitación y esa invitación es libre de ser aceptada o de ser rechazada. Es una decisión voluntaria y un día muchos de los que estamos aquí la tomamos. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios y y antes de, de comenzar vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Señor muchas gracias porque tú nos has traído en esta mañana, gracias por tu amor, tu fidelidad Gracias por las personas nuevas que nos acompañan en esta mañana. Un día muchos de nosotros llegamos como ellos con preguntas como ¿De qué se trata todo esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué me hablarán? Señor, pues que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo de sus corazones en esta mañana porque ese es el objetivo principal de esta iglesia, el compartir las buenas nuevas Es nuestra obligación como cristianos compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy lo he titulado, se llama Buscándote, Buscándote. La mayoría de nosotros, mis hermanos, sabemos o hemos oído hablar acerca de Jesús. Si levantamos la mano, estoy seguro que todos, a menos de que no seas chino o un niño chino, porque ya desafortunadamente muchos niños chinos, ya no conocen quién es Jesús por el sistema que llevan eh, así que es importante que el evangelio llegue allá pero la mayoría de nosotros de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de Jesús y hemos escuchado hablar de un Jesús inmediatamente cuando viene eh, su nombre lo relacionamos con religión ¿no es verdad? luego luego es religión luego luego es religión pero hoy te quiero decir algo hoy no vamos a hablar de religión eh, Jesús Hizo y dijo muchas cosas. Eh, habló a favor de los niños, pero no vino a fundar eh, una, un, una institución en pro de sus derechos. Habló en su favor, pero no hizo una fundación a los niños. Eh, Jesús habló de los pobres, pero no vino a regalarles dinero. No resolvió su situación financiera, aunque él podía hacerlo. Si una vez él logró que de un pez eh, saliera un un estatero en donde había un par de monedas para que pudieran ser pagados los impuestos de Pedro y de él, ¿verdad? Eh, Él podía haber provisto a la gente más pobre de dinero, pero él no vino a eso. Él no vino nada más a hacer buenas obras. Habló de los derechos de la mujer, pero tampoco hizo una fundación acerca de esto. Él sanó a algunos enfermos, pero no vino a dar la cura de las enfermedades, ni tampoco sanó a todos los enfermos. Pensar en un Jesús que vino a hacer todo eso y dejarlo ahí, y pensar que Él vino a resolver los problemas del mundo, eh, es un error. Jesús no vino a sanar a todos los enfermos, sanó a algunos enfermos, levantó a algunos ciegos a algunos cojos, y eso ya era algo impresionante, vino a hacer algo que ningún otro ser humano podrá hacer jamás, aquellos que se ostentan como sanadores hoy en día, que dicen que hacen milagros, han visto eso, que incluso ya en YouTube eh, existen muchos videos eh, muy tristes, donde se ve como, por ejemplo, un pie que está disparejo, de pronto se, se, se pone en su lugar, hermanos, pues Jesús no vino a emparejar pies, Jesús hizo cosas impresionantes y hoy en día no hay sanadores, hay charlatanes, porque si hubiera sanadores yo les haría una pregunta, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Y por qué no levantan de la cama a muchos desahuciados de cáncer? Si Jesús viviera en nuestros tiempos, Él entraría al seguro social, donde muchas veces tratan a los enfermos como verdaderos animales, ¿no? los tratan mal algunos de ellos encuentras gente valiosa pero también encuentras gente eh, que parece ser que eh, eh, recibe al enfermo y es como, como esa oveja que va al matadero ¿no? bueno pues Jesús si estuviera hoy aquí entraría a la zona de terapia intensiva y tocaría al más enfermo de todos y lo levantaría pero aquellos que se dicen ser sanadores no lo son porque no pueden sanar a un enfermo así pero Jesús vino a hacer milagros pero tampoco curó a todos. Jesús habló a las multitudes, pero tampoco era aplaudido por todos, ¿o sí? No, muchos de ellos esperaban a que Jesús terminara de hablar para que entonces les diera de comer, ¿verdad? Esperaba que terminaran ya para, órale, a comer, ¿no? Este, A ver qué vas a multiplicar hoy, Jesús, ¿qué milagro vas a hacer? ¿Se acuerdan del milagro de los peces y los panes? Donde de cinco peces y de cinco panes hizo una cosa increíble y alimentó a 15 mil personas. Eso sí son milagros, hermanos. Jesús habló de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Pero no habló de religión. Que los hombres hayan fundado una religión muchos años después. 300 años después, Constantino haya fundado una religión. Es otra cosa, pero Jesús no vino a fundar una religión. Jesús tenía mucho que enseñar, pero nunca se nombró maestro. Nunca se autonombró maestro. Está en la mente de de muchos de nosotros que Jesús fue un gran maestro. Y eso es lo que decían algunos de sus contemporáneos, pero Él no se autonombró maestro, jamás. Usted nunca va a encontrar donde dijo, yo soy el maestro de maestros y vengan a mi saber. Jamás lo dijo. Él no vino a eso. Jesús era un hombre que nunca pecó hermanos y por lo tanto sus palabras son dignas de ser escuchadas un hombre que vivió 33 años sin pecar yo no puedo pasar un segundo sin pecar inmediatamente eh, a lo mejor en mi mente hago el mejor esfuerzo pero no puedo dejar de pecar está en mi naturaleza pero él vivió una vida perfecta para que un día sus palabras tuvieran peso y una calidad moral superior ahora Jesús no nada más se quedó siendo hombre ¿quién dijo que era Jesús de sí mismo? ¿qué dijo Jesús de sí mismo? ¿quién era? Dios Dios. por lo tanto hay algo que se le llama en la Biblia el carácter hipostático de Dios que era 100% Dios pero también era 100% hombre sujeto a las tentaciones sujeto a hambre, sujeto a sed y sujeto también a pecar pero no pecó Por ti y por mí, para que un día lo escucháramos. Jesús dijo ser Dios, Jesús dijo de sí mismo ser la puerta, dijo ser el camino, dijo ser la verdad, un tema que hoy en día se utiliza como eh, relativa, no dicen, es que nadie tiene la verdad, todo es relativo, si todo es relativo, entonces lo que tú estás diciendo en ese momento de que todo es relativo, es una verdad absoluta que a la vez es relativa, ¿no? Es como una paradoja, es una tontería. Dices, es que no hay Dios, ¿verdad? No hay Dios. estás dando una verdad absoluta ahí en tu tu aseveración. Hay verdades absolutas. Cuando tú dices, es que todo es relativo, lo que estás diciendo entonces también sería relativo y daría lugar a una verdad absoluta. Él dijo ser la vida. Él dijo ser el pan. Él dijo ser el agua viva. Él dijo ser el buen pastor y la vida verdadera Jesús dijo ser la resurrección pero no nada más dijo soy la resurrección sino que la ejecutó porque resucitó y nuevamente para alguien que nos visite por primera vez ya dos mil años después eh, algunos pensarán ¿y sigues creyendo en la resurrección? sí, claro que sí Creo en un Jesús histórico que resucitó te voy a decir por qué porque ese cuerpo Nunca apareció. Quiero trasladarte un poco a ese mundo de Jesús en aquella época. Para los judíos y para los religiosos de la época, Jesús era un enemigo. Así que presentar su cuerpo era muy importante para terminar con el mito de Jesús. Y ese cuerpo, hermanos, nunca apareció. Y el que no haya aparecido... El que haya resucitado, el que la tumba permanezca vacía hasta el día de hoy, no solamente le da validez moral, sino toda la atención. A partir de su resurrección, el hombre debería decirle a Dios, tienes toda mi atención, quiero escucharte, porque si un hombre que resucita de entre los muertos, un hombre vivo, logró hacer eso, entonces tiene toda mi atención, deberíamos estarlo escuchando, pero debido a, a cómo se ha ido diluyendo esta verdad, y como hemos tratado de igualar a Jesús con otros maestros, se ha ocasionado que Jesús parezca y se ponga en el cuadro de la fama de los maestros, y si se le ponga junto a Mahoma, junto a Gandhi, junto a Buda, junto a grandes maestros y filósofos, la diferencia es que Jesús resucitó, y que Jesús dijo ser Dios, y por lo tanto, sus palabras Son verdad, a diferencia de muchos hombres que no necesariamente dijeron cosas malas, pero que su cadáver se descompuso y se volvió polvo. Jesucristo dijo de sí mismo ser el dador de la vida, el que determina el destino de la gente, el que hace el juicio. Y todo esto, ¿para quién lo dijo, hermanos? ¿Para los animales? ¿Para la naturaleza? ¿Para los pájaros? Eh, Se da cuenta de qué tipo de cosas dijo, cosas que el ser humano puede entender. Una puerta, agua, pan, resurrección, porque hay muerte para el hombre. Entonces, ¿para quién se dirigió todas estas palabras, hermanos? ¿Para quién? Para nosotros, en otras palabras, Jesucristo hizo todo esto para ti y para mí. Por eso nosotros te invitamos hoy. Porque seguramente tienes una Biblia en tu casa, seguramente creciste en un ambiente religioso, probablemente tienes una religión el día de hoy, viniste con una religión, y en cuanto yo empecé a hablar, tal vez te pusiste una una coraza de, nadie va a ser, ni nadie me va a convencer, (ríe) y está bien, porque yo no vengo aquí a convencerte, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Voy a contarte una historia. La pequeña casa era simple pero suficiente. Constaba de una habitación grande en una calle polvorienta. Su techo de tejas rojas era uno más entre tantos en este barrio pobre de las afueras del pueblo brasileño. Era una casa cómoda. María y su hija Cristina habían hecho lo posible para dar color a los muros grises, Y calidez al duro suelo de barro, un viejo calendario, una fotografía desteñida de un familiar, un crucifijo de madera. Los muebles eran humildes, un camastro a cada lado de la habitación, una palangana y una estufa de leña. El esposo de María murió cuando Cristina era una bebé. La joven madre, rehusando con firmeza oportunidades para volver a casarse, consiguió un empleo y se dispuso a criar a su pequeña hija, y ahora, 15 años después, ya los peores años habían pasado. Aunque el salario de María como criada permitía pocos lujos, era fiable y suplía ropa y comida, pero ya Cristina tenía edad suficiente para conseguir un empleo y ayudar. Algunos decían que Cristina heredó la independencia de su madre. Vamos a Juan 10, 7 al 21, por favor. El Evangelio de Juan, hermanos. Juan 10, 7 al 21. ¿Y qué dice ahí en el título de sus Biblias? Jesús, el buen que. Y entonces vemos que Jesús utilizaba historias y símiles para ilustrarnos verdades. Y aquí Jesús se nombra el pastor y nombra aquí a las ovejas. ¿Quiénes serán las ovejas? Se estará refiriendo verdaderamente a un rebaño de ovejas así afelpaditas, acolchonaditas. Se estaba refiriendo a ovejas. ¿Qué similitudes tendrán las ovejas con nosotros, hermanos? Con un ser humano. Bueno, tiene varias similitudes, las ovejas son tremendas, ahí como las ven, son tercas, son tercas, pero cuando cuando entienden, cuando comprenden y y conocen a, a su pastor y conocen a su redil, de hecho se han hecho experimentos donde pueden llegar a combinar rebaños y el pastor, dos pastores distintos pueden llamar y los rebaños, los rebaños se separan. Por pastor, ¿no? Increíble. Sin embargo, las ovejas en muchas ocasiones tienen que estar sujetas a cierta disciplina. En algunos casos, algunos pastores toman a esa oveja rebelde que suele irse, lo toman y le rompen una piernita. Es doloroso, es cruel y aquí todos los defensores de los animales se le irían en contra a ese pastor, ¿no? Como hablamos hace ocho días, por cierto, bienvenidos a los que vienen llegando de Rusia, ¿no? Bienvenidos a los que fueron a Rusia hace ocho días y que gracias a ustedes ganó la selección. Muchas gracias por por, por haber ido, ¿no? Bienvenidos. Hablábamos hace ocho días de cómo la gente puede amar más a un animal, puede defender causas políticas o sociales o ambientales de una manera tan grande... Pero olvidar a su familia, puede defender y puede decir, no, 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 este político no me lo tojes, este no, ¿eh? Y, y dar su vida casi por él y decir, esto no lo hagas, y esto, él no hizo esto, etcétera, y mandarte todo tipo de mensajes para meterte miedo. Pero cuando le tienen que hablar de su fe, ¿qué hacen? Ay, no, mejor no. Puedes estar en un restaurante o comprarte un jugo de naranja y decirle a la persona, popotes, no, por favor, no me des popotes, Ya no me des bolsas. Y yo siento la satisfacción de la gente cuando rechaza una bolsa de plástico hoy en día. Se siente buena, verdaderamente buena. Siente que acaba de salvar una isla, ¿no? Que acaba de de quitarle la bolsa de, de de la cabeza de una tortuga en extinción. Siente que lo está haciendo, ¿no? Pero eso sí, está pensando de irse de casa. Está pensando divorciarse. Está pensando en en dejar el trabajo sin avisarle al jefe, cuida más al perro que a su esposo, está confiado, ya comió sus croquetas, el perrito firulais, ya, ya comió, ya le tocó al gato traidor, ya le tocó eh, su whiskas? mi esposo no ha llegado, qué importa, con que el gato no se vaya, no, no se pierda, No. lo vamos a cuidar vivimos en una época así, el Señor Jesús nos conocía, y por eso hace un símil, entre y Él se pone y se nombra, no el pastor, sino que, el buen pastor, el buen pastor, y entonces dice así, en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, y cuando dice de cierto, de ciertos digo, es escucha bien, a las personas, lo repite, es como, ponme mucha, mucha atención, porque lo que te voy a decir es muy importante, por eso dice, de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, o sea, mucha gente intentó apacentar el rebaño, muchas personas, tal vez tú misma, Has tratado de ser apacentada, has tratado de buscar respuesta en alguien que se convierta en un pastor amoroso. Si algo necesita el hombre es dirección y a veces lo buscamos en las personas equivocadas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué, qué cosa ocurrirá? Será salvo y entrará y saldrá y harán qué? Pastos en un lugar que no se caracterizaba precisamente por ser... muy muy frondoso en cuanto a los pastos, era un lugar desértico, había que viajar muy lejos para encontrar pastos el ladrón dice no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como hermanos en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da ¿por quién hermanos? ¿Me podrían hacer favor de pasarme un micrófono, chicos? Este que está aquí. Este que está aquí, por favor. Muy bien. Aquí, gracias. Vamos a repetir. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué, hermanos? Su vida da, ¿por quién? Fíjense qué tipo de pastor que es capaz de valorar la vida de un animal ¿verdad? y dice él es capaz de dar su vida por las ovejas ¿quién en la Biblia era un pastor hermanos? un pastor famoso, el rey David antes de ser rey, era pastor ¿y qué hacía el rey David hermanos? cuando venía un león o cuando venía un oso, ¿qué hacía? ¿corría? decía pues que se las acaben ¿verdad? ni modo, pues que maten a una, ¿qué hacía? ¿qué dice la Biblia? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, fíjese qué interesante, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Estaba hablando Jesucristo de lo que haría en el futuro acerca de las ovejas. Ya entendimos que las ovejas somos nosotros, son personas. Y aquí está hablando de lo que estaba dispuesto a hacer por esas ovejas. Tengo poder para para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. ¿Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras? Muchos decían, fíjese, demonio tiene y está fuera de sí ¿por qué le oís? decían otros estas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los, cielos, de los ciegos? interesante como las palabras de Jesús ¿usted nota alguna, algún tono ofensivo aquí? ¿usted nota que Jesús le dijera a las personas algo que fuera digno para ofenderse? ¿por qué cree usted que algún sector de, de las personas que lo escuchaban los ofendió, hermanos. ¿Por qué creen? Les quitaba poder. Les quitaba poder etcétera. Pero ¿sabe que Lo que estaba diciendo aquí Jesús era el cumplimiento de una profecía que se había hecho mucho antes. Ahorita se las voy a explicar. Primero les voy a explicar esta porción. Jesús, en esta porción, hace una diferencia entre él y los demás pastores. ¿Sí? y se hace llamar la puerta por la que las personas pueden entrar y llegar a ser salvos y entonces empezamos con un término que es popularmente conocido pero poco entendido salvación, salvación, salvación de qué? se dice en muchos lugares salvación, pero de qué me está salvando? en la religión popular se habla de salvación salvación Tal vez hoy en día se ha dejado de hablar tanto de salvación y piensan... Algunos dicen... eh, El infierno está aquí en la tierra. El infierno es este. Bueno, yo te quiero decir que el Señor Jesucristo habló más del infierno... Mientras estuvo en la tierra que del cielo. Tratando de advertir de este lugar. Tratando de advertir de ese lugar. Pero mira, yo no te voy a describir el infierno ni te voy a infundir miedo. Solamente te voy a decir... el infierno no solamente son llamas sino significa la separación eterna de Dios es decir que tu alma y el alma de Dios estarán por siempre separados las personas que hoy en día dicen yo no quiero nada con ese pastor recibirán lo que estuvieron pidiendo durante toda su vida la separación eterna de Dios y sabes cuál es el problema el problema alguna vez te has separado de alguien que amas ¿Alguna vez alguien ha terminado con un novio o con una novia? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo se acaba ese dolor? Tristemente, pero ¿cómo se acaba? ¿Qué dice el dicho? Ah, entonces sí sabías, ¿verdad? Sí sabía, claro, claro, estoy llorando, pero ¿sabes que un clavo saca otro clavo? A menos, A menos que esa persona haya sido irresistible, lucharás por ella. ¿Sabía usted que Paola una vez me terminó? Pero yo dije, esta no se me va. Entonces, resulta que muchas personas, hermanos, no consideran... Nuestra alma fue hecha para lo eterno. Por eso, cuando tú haces planes con alguien con quien piensas que vas a estar toda la eternidad y eso no funciona queda seriamente lastimado hasta que esa persona llega a otra persona y entonces comienzan tus planes de nuevo. Tu alma y mi alma, aún casados o aún eh, teniendo una novia, una pareja, teniendo trabajo, teniendo riquezas, seguirá sintiendo insatisfacción porque nuestra alma fue creada para la eternidad. Y ese hueco que sentirá nuestra alma solamente se puede llenar con una cosa y esa persona es Dios. Y por eso estamos aquí, y por eso el Señor decía, entra, llénate de pastos, prueba de este pasto eterno. También denuncia a un enemigo en esta porción, al que llama ladrón. Jesús se hace llamar el buen pastor y dice que hay una persona que es un enemigo, alguien que te va a decir, que te va a tratar de vender atajos, una nueva manera de hacer las cosas más fáciles, una manera en donde hoy en día los jóvenes, fíjense, eh, en el mundo, dos millones de jóvenes mueren por causas que se podrían evitar. Y ahí van incluidas el suicidio, juegos como ahogarse por el, por el, el famoso reto de la... De la este, de la canela el reto de asfixiarse y dejarse inconscientes dos millones de jóvenes tratando de llenar su vacío con juegos de este tipo hermanos no es normal que una nación llore por un partido de fútbol y se lo dice un aficionado al fútbol y que ha llorado por el Cruz Azul vaya pero no es normal hermanos no es normal No es normal salir a a celebrar al, al ángel, no es normal, no estoy diciendo que está mal, pero no es normal, le voy a decir por qué, porque aún no se ha ganado nada. Pero México, hermanos, voy a hablar de los mexicanos, está necesitado de victorias, está necesitado de un triunfo en medio de su crisis, en medio de su confusión, en medio de la corrupción, en medio de tantos gobernantes que no sabe si van a cumplir lo que están diciendo. No te resta más que confiar en el que tú consideras el menos peor. Y la gente cree. La gente toma una cerveza para olvidar y y, y toma diez y se ahoga en el alcohol para olvidar, porque su alma estaba hecha para la eternidad. El ladrón vino a quitarnos nuestra dignidad, ofreciéndonos pequeñas opciones para que no vayamos directo al redil al buen pastor que le puede dar satisfacción a tu alma y buscamos sustitutos y me da compasión y me da gusto cuando la selección gana por ver a todos esos mexicanos contentos por algunas horas hermanos ojalá ganen el próximo partido Y ojalá ganen un cuarto y un quinto, pero no importa si son campeones del mundo, tal vez nos durará el resto del año, pero la crisis y la realidad volverá a nuestra vida y esa copa del mundo no habrá servido de nada. El buen pastor habla de dos tipos de ovejas, unas que ya están en el redil, y otras que están afuera del redil y no quiero ser ofensivo con esto solamente te quiero decir lo siguiente yo me considero dentro del redil porque yo renuncié a mi soledad sin Cristo me considero dentro de ese redil porque acepté la ayuda del buen pastor y le dije Señor entra en mi vida y cámbiala pero según la Biblia según la Biblia amigo que nos visitas te lo digo con cariño Tú estás fuera del redil. Y hoy estamos aquí para invitarte a que entres. Pero dirás, oye, pero ¿cómo me dices eso? Si yo puedo ser incluso mejor que tú, tienes razón. Puedes ser mucho mejor. Yo no soy mejor que nadie de los que están aquí sentados. Tal vez me puedes decir, oye, pero ¿cómo me dices que estoy fuera? Si yo, me, yo voy a misa cada domingo, si yo no le hago daño a nadie. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y tal vez me vas a decir. Me está diciendo que tú ya no pecas si yo sigo pecando, sigo pecando. El asunto es que hubo un día en donde reconocí mi pecado y le pedí a Dios que entrara a mi vida y ahora ya no peco como un deporte. Ahora peco porque está en mí, pero ahora reconocí la necesidad de un Salvador. Por eso hay dos tipos de ovejas, hay dos tipos de ovejas. Este pastor habla de que él va a poner su vida voluntariamente, que no es un mártir. Jesús no es un mártir. ¿O sí lo es, hermano? A Jesús no lo atraparon escondido en el huerto del Getsemaní. No lo atraparon ahí detrás de, 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 de donde la presa de donde se, se, se hacía el vino. A Jesús no lo atraparon escondido en algún punto de Jerusalén huyendo. A Jesucristo lo atraparon, hermanos, listo, en el huerto de Getsemaní, eh, traicionado por Judas, pero esperando, sabiendo que llegaría su momento. Él puso su vida, él pudo haber escapado, pero él tenía que quedarse ahí para salvar a las ovejas. Las palabras de Jesús, hermanos, causan dos reacciones, ¿rechazo o qué? O aceptación. Y hoy estoy aquí, para cuestionar lo que crees, para cuestionar si verdaderamente estás seguro que lo que crees te acerca a Dios, te da vida abundante o te separa de Dios. Cristina rehuía la idea tradicional de casarse, de casarse joven y formar una familia. Eso no estaba en su mente. No era que le faltara de dónde escoger a su esposo, su piel dorada y sus ojos cafés mantenían una constante desfile, un constante desfile de candidatos en su puerta, tenía una manera contagiosa de echar la cabeza para atrás y llenar de risas la habitación, también tenía la escasa magia que tienen algunas mujeres de hacer sentir a cualquier hombre como un rey solo por estar junto a ellas. Pero era su animada curiosidad lo que le hizo mantener alejados a todos los hombres, con frecuencia hablaba de ir a la ciudad. Soñaba con cambiar su polvoriento barrio por las fascinantes calles y la vida urbana, solo pensar en esto horrorizaba a su madre. María no perdía la oportunidad de recordarle a Cristina la hostilidad de las calles la gente de allá no te conoce los trabajos escasean y la vida es cruel y además si estuvieras allí ¿qué harías para ganarte la vida? María sabía exactamente lo que Cristina haría o tendría que hacer para ganarse la vida por eso su corazón quedó hecho trizas cuando se despertó una mañana y encontró vacía la cama de su hija. Lucas 15, por favor, del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7. Tal parece que a Jesús le interesaba que quedara claro en el hombre la similitud con el animal más popular de aquella época, con más similitudes con el hombre. Fácil de manipular, fácil de engañar, presa de lobos, presa de filosofías, así es el hombre como una oveja. Alguien viene, nos dice algo y te hace cambiar de opinión. Nunca has cuestionado tu fe, has creído eh, ciegamente todo lo que te han dicho, pero la Biblia, en donde se relata la historia del Jesús resucitado, cuenta una historia muy diferente acerca de ti de mí. Y revela que no somos tan buenos como decimos serlo. Y revela que necesitamos un salvador. Y Jesucristo lo sabía. Y por eso nuevamente, aquí, como dice el título de nuestras Biblias, hermanos? Nuevamente hace alusión a una oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Fíjese, es muy interesante que Lucas está hablando de un sector de personas que siempre estaban dispuestos a escuchar a Jesús ¿quiénes eran hermanos? los publicanos ¿y quiénes eran los publicanos? era la gente más rechazada porque trabajaban para el pueblo romano siendo judíos tenemos varios publicanos famosos en la Biblia uno de ellos era Mateo tenemos a Saqueo eran hombres odiados y teníamos ahí a pecadores de todo tipo. Pero también estaban, dice aquí, los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Eran aquellos que ya tenían una religión. Eran, eran aquellos que decían, no importa qué vaya a decir Jesús, lo vamos a atacar porque están mal. Lo peor que tú puedes hacer hoy es cerrarte a la posibilidad de escuchar el mensaje que tiene la Biblia. Y al final podrás rechazarlo. Pero podrá cambiar tu vida. El problema con los fariseos, la mayoría de ellos, fue que ellos no estaban dispuestos a escuchar. Y, y, y uno, uno que sí estuvo dispuesto, se llamaba Nicodemo, y vino a Jesús de noche, ¿se acuerdan? Para no ser visto por sus compañeros, porque el, el aspecto social tiene mucho peso en nuestra vida. ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué va a decir mi abuelita si de pronto le digo que ahora soy cristiano? que ahora ya no no tengo que rezar... que ahora me acerco a Dios... confiadamente como dice la Biblia... que ahora ya no cargo una cruz en mi cuello... porque ya no es necesario... que ahora ya no me persigno... porque Jesucristo no necesita esto... Jesús vive en mi corazón... pero fíjese lo que nos separa de la vida plena... un estorbo social... Nicodemo vino de noche... por temor a que lo fueran a sacar... Del sindicato de fariseos, ¿no? Por eso vino a Jesús de noche. Ay, me vayan a rechazar, me vayan a quitar mi poder. Ya no me van a invitar en Navidad. Ya no me van a invitar a comer. Yo te quiero decir que tus padres no van a estar contigo el día que tengas que darle cuentas a Dios de las veces que escuchaste el mensaje de la Biblia. Y no vas a poder llamar a Doña Inés, a Don no sé, casi doro, que vengan a, es que mi abuelo, me crió en esto, sí, pero tú escuchaste, y él tuvo oportunidad, de cuestionar, esos dogmas de fe, y y realmente, cuestionar la Biblia, y aún muchos de los creyentes, que estamos aquí, tenemos que seguir teniendo, esa actitud, para saber si es verdaderamente, lo que está diciendo este hombre, está en la Biblia, o son mis ideas, esa debería ser la actitud, de cualquier persona, pero los fariseos se sentían limpios. Y dice, este es a, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y comer en aquella época era un asunto de mucha intimidad. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Qué interesante frase. ¿Quién de ustedes no lo haría? Y yo creo que la mayoría dijo, pues... Se escuchó el grillo palestino ahí, ¿no? Pues tú lo harías, pero nosotros no. Por eso, porque Él sí estaba dispuesto a hacerlo. Él sí estaba dispuesto a arriesgar su vida. ¿Y a quién estaba comparando a esas ovejas? ¿Con quién los estaba comparando? ¿Con esos pecadores que estaban ahí? ¿Con esas personas con las que nadie quería tener relación con aquellas personas que estaban prácticamente rechazadas socialmente y cuando la encuentra dice la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido y algunos decían ay qué exagerado es este cómo va a ser fiesta por una oveja pero allá atrás al fondo hermanos allá en las escalinatas del fondo o tal vez junto a ese pequeño pozo había un pecador que estaba entendiendo hermanos que estaba entendiendo estaba diciendo esta historia se trata de mí Jesús está hablando de mí aquí hay un hombre que está dispuesto a ir a buscarme esta historia es fantástica esta historia es sensacional ningún maestro jamás había dicho esto aquella mujer aquella prostituta, aquel ladrón estaba sintiendo profundo lo que Jesús estaba diciendo pero un fariseo, una persona que se sentía justa, esa persona decía lo que estás diciendo es una tontería yo nunca haría un banquete por una oveja perdida, pero aquel pecador decía, Jesús haría una fiesta para mí ese es el, eso es lo que significa ser el buen pastor os digo que así habrá más gozo en el cielo fíjense por un pecador que se arrepiente que por 99 justos y señala yo creo seguramente que no necesitan arrepentimiento 99 fariseos o 99 judíos que se sentían limpios que se sentían pulcros que se sentían que no habían cometido errores Hermanos, para Dios, una mentira piadosa es lo mismo que un asesinato, es lo mismo, es pecado. Con consecuencias diferentes, pero es pecado. Esa mentira, esa desobediencia nos ha separado de Dios. Esta parábola, hermanos, se las dijo a personas que tenían una actitud y que estaban peca- y que se sentían pecadoras. Pero como siempre los que se sentían justos rechazaban ese amor. Jesús pregunta algo que no todos estaríamos dispuestos a hacer, ir en pos de esa oveja. Diríamos, pues es una, tengo 99 y tal vez nos quedaríamos junto al peñasco y veríamos con tristeza tal vez, ya se cayó, miren, ya. Ya se, ahí se va a quedar, y ahí se va a morir, y tal vez sentiría un poco de remordimiento, pero no arriesgaría mi vida, porque podría morirme con ella, y podría perder mis 99 así que mejor, pues que se sacrifique esa oveja, el buen pastor dice, mejor mi vida, la salvo, antes, entrego mi vida, antes de que esa oveja, insignificante, pierda la suya, hermanos, Yo era esa oveja y tú eras esa oveja. Y Él prefirió ir a la cruz para salvarte. Él prefirió morir en la cruz para que tú no murieras. Y eso es algo que tú necesitas saber el día de hoy. El pastor rescata y se pone feliz de tener esta oveja y celebra porque la ha encontrado. Jesús estaba cumpliendo una profecía escrita cientos de años atrás en el libro de Ezequiel, donde se habla que un día Dios iba a proveer de un buen pastor. Y por eso los fariseos, en la historia anterior, estaban molestos porque Jesús estaba igualando a Dios, estaba diciendo, yo soy Dios. María supo de inmediato lo que tenía que hacer para encontrarla. Rápidamente echó en una bolsa, reunió todo su dinero y salió de la casa corriendo. De camino a la parada del autobús entró en una farmacia para un último detalle. Fotos. Se sentó en la cabina de fotografías, cerró la cortina y gastó todo lo que pudo en fotos suyas. Con su bolso lleno de pequeñas fotos en blanco y negro, se dirigió al siguiente ómnibus hacia Río de Janeiro. María sabía que Cristina no tenía forma de ganar dinero, pero también sabía que su hija era demasiado obstinada para darse por vencida. Cuando el orgullo se encuentra con el hambre, la voluntad humana hace lo que antes parecía impensable. Consciente de esto, María empezó su búsqueda. Bares, hoteles, clubes nocturnos, cualquier lugar con la reputación de caminantes nocturnos o prostitutas fue a todos. Y en cada lugar dejó su foto pegada en el espejo de un baño, clavada a una pizarra de anuncios de un hotel, amarrada a la esquina de una cabina telefónica y en el reverso de cada foto escribía una nota. No pasó mucho tiempo para que el dinero y las fotos se agotaran y María tomaba el autobús para el largo viaje de regreso a su pequeño pueblo. Pocas semanas más tarde, Cristina descendía a las escaleras del hotel. Su joven rostro estaba cansado. Sus ojos cafés ya no danzaban de vigor, sino que revelaban dolor y miedo. Su risa se había quebrado, su sueño se había vuelto una pesadilla, miles de veces había anhelado cambiar ese sinnúmero de camas por su camastro seguro. Aún así, el pequeño pueblo estaba, de muchas maneras, demasiado lejos. Jesús, hermanos. En el capítulo de Juan 10 dijo haber venido para dar vida en abundancia. ¿Y saben por qué dijo eso hermanos? Porque en esta vida hay escasez. Pero no escasez de dinero, sino escasez de vida. Muchos de nosotros antes no vivíamos, existíamos. Aferrados a creencias, aferrados a ver si de casualidad sucedían el Señor habló de darte una vida abundante en tu matrimonio, una vida abundante como joven, para que no termines en las estadísticas, una vida abundante en la sociedad, en tu trabajo, una vida que no vas a poder obtener sin Él, por eso habló de este este contraste, y por eso este mensaje permanece hasta el día de hoy, porque probablemente te va bien en tu vida, Probablemente no tienes problemas serios en tu matrimonio, pero podrías tener un matrimonio abundante, un matrimonio que perdona, un matrimonio que permanece aún con todas esas tentaciones. Joven, no necesitas drogas, no necesitas mujeres, no necesitas hombres, con Jesús puedes tener una vida abundante. No necesitas meterte en nada al cuerpo para ser feliz. No necesitas ser rico para ser feliz. Puedes tener una vida plena en Él. Inmediatamente hablar de esto es sinónimo de... ¡Ay, el Señor, me va a quitar todo lo divertido! ¡Jesús me va a quitar todo lo feo! ¡Todo lo, lo que me gusta me va a dar cosas feas! ¿Tú crees que Jesús no te conoce? ¿Tú crees que Jesús... ¿No sabes lo que tú necesitas? A veces hay que aprender a distinguir entre lo que quieres y entre lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas no es necesariamente lo que quieres, pero cómo se agradece, ¿verdad? Dices, esto era, esto era, Jesús vino a cumplir esos sueños. Y si no los cumple, lo sustituirá por nuevas ideas para darte una vida abundante porque hay una vida escasa Jesús dijo haber venido para dar vida eterna amigo que nos visitas porque qué crees también hay una muerte eterna la Biblia habla de una muerte eterna una separación eterna de Dios un lugar triste, terrible en donde tu alma jamás tendrá llenadera un lugar de oscuridad un lugar donde nunca más podrás estar pleno, eso es terrible, por eso Jesús vino a decirte, Él puede darte vida eterna, y inmediatamente vienen, ah qué aburrido vivir eternamente, pues claro, si tu vida la comparas con ahora, trabajar, levantarte, eh, y hay cierta rutina, pues claro que es aburrido, pero ¿tú crees que Dios no ha planeado una vida totalmente diferente en la eternidad?, una vida que tú ni yo cabe en esta mente. Una vida eterna. Una vida feliz. No, no es cierto eso que te han dicho. No vas a tocar un arpa. No te van a dar un arpa y no vas a andar con alas y te vas a convertir en un ángel. No, los ángeles son una cosa y los humanos redimidos son otra. Nunca te vas a convertir un ángel. Hoy en día la gente muere. Muere un futbolista ah, está en la selección de Dios. Dios necesitaba un portero. Dios necesitaba un torero. Y por eso se lo llevó. No, hermanos. Allá arriba no es un casino, no es un centro de deportes. Allá arriba hay almas redimidas en presencia de Dios. Tampoco estamos aquí y somos cristianos porque un día vamos a ver a nuestros familiares. Eso es una promesa. Si nuestras personas eh, creyentes en Cristo murieron tenemos la, la certeza de que los volveremos a ver... pero no estamos aquí para eso, hermanos... eso no es el principal privilegio de un cristiano... Qué egoísta sería... ay sí, ya me quiero morir para ir a ver a mis familiares... no... si tu familiar muere, está en el revil de Jesús... lo volverás a encontrar allá... pero primero... el alma se tendrá que encontrar con Dios... pero según la Biblia... si tu familiar muere sin Cristo... No importa que haya creído en Él como un personaje histórico religioso, está separado de Dios y ten por seguro que no lo verás. Pero lo principal es que nos encontraremos con Dios y le agradeceremos por haber muerto por nosotros en la cruz. Jesús se interesó por los pecadores y se ofreció como su Salvador. ¿Qué dice Juan 3, 16 hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa imagen de la cruz estaría sin sentido. Tal vez para ti es una imagen religiosa, pero al comprender la Biblia te das cuenta que ese sacrificio le pagó a Dios por nuestros pecados. Y cuando tú asumes eso y te consideras pecador, es como cuando te tomas una aspirina porque te duele la cabeza, No nada más la contemplas, sino te la tomas. Para entonces decir, yo quiero que se quite este dolor. Lo mismo es con esa imagen. Esa imagen no sirve de nada si tú no atesoras a Jesús y le crees, y crees que Él vive, y crees que hay vida eterna, pero también separación eterna, y crees que también en la vida hay que renunciar a ciertas cosas que nos separan de Dios. Jesús lo hizo porque no solo fue un hombre, un hombre bueno y perfecto, sino porque fue Dios. Y eso era lo que les molestaba a aquellos religiosos de la época. Les molestaba porque decían, ¿cómo este siendo hombre se iguala a Dios? Porque no querían creerle y no querían creer en sus milagros. Y lo mismo sucedería hoy. Si Jesús entrara hoy por esta puerta e hiciera un milagro, la mayoría de nosotros... O tal vez un porcentaje, a lo mejor la, 60 y 50, 60 y 40, no me salen las cuentas, ¿no? 60 y 40 dirían yo creo, pero habría otro, no, yo no creo. Este mensaje puede ser aceptado o rechazado, y aún así podemos seguir conviviendo, pero la idea es que pueda quedar claro en tu corazón. Al llegar al final de las escaleras, Sus ojos percibieron un rostro conocido. Miró de nuevo y allí en el espejo del recibidor había una pequeña foto de su madre. Los ojos de Cristina ardían y su garganta se puso tensa al atravesar la sala y tomar la foto. Escrita en el reverso estaba esta convincente invitación sea lo que sea que hayas hecho en lo que te hayas convertido no importa por favor vuelve a casa y ella lo hizo mi invitación para ti amigo que nos visitas es vuelve a casa Dios te ha estado buscando ha hecho muchas historias a través de su creación a través de su su plan maravilloso a través de un familiar a través de un amigo a través de tu pareja te ha dicho vuelve a casa quiero ofrecerte algo que nadie más te puede ofrecer quiero darte una vida nueva una comprensión diferente un propósito de por qué estás aquí quiero que dejes de cometer errores Quiero que dejes de equivocarte, quiero darte una vida nueva, abundante. Quiero que vengas y te encuentres conmigo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué hermanos? Lo que se había perdido. Deja de estar extraviado hoy, tal vez no lo sabías. Pero sin Dios estás extraviado. Necesitas a Jesús, no necesitas una religión, necesitas a Jesús, necesitas conocer este mensaje por completo, hay mucho más para ti, muchas promesas, muchas certezas, ¿el cristiano tiene problemas?, ¿los matrimonios cristianos tenemos problemas?, claro que los tenemos, pero ahora... Sabemos qué hacer. Oye, pero yo he escuchado que los matrimonios cristianos también se divorcian. Sí, también se divorcian por una sencilla razón. Porque no queremos obedecer lo que dice la Biblia, porque no se nos quita a los pecadores, porque seguimos insistiendo en las mismas cosas. Hacemos un lado la Biblia y decimos, esto me conviene, esto no me conviene, y por eso nos divorciamos, y por eso fallamos. Pero como dice el coro. Dios nunca me fallará y por eso estamos aquí en el momento del hecho de muerte en el momento en el que estés ahí en el momento hay, hay dos escenarios uno con Cristo y uno sin Cristo te voy a relatar el que se vive sin Cristo estarás ahí en una cama pensando si tus creencias verdaderamente te llevarán allá y tal vez dirás Orgullosamente fui ateo toda mi vida. Quiero decirte que Charles Darwin, en los últimos años de su vida, tuvo dudas respecto a muchas cosas que dijo. Y al final, en su casa, se formó una iglesia y él pedía que se le abriera la puerta, la ventana, para escuchar las alabanzas. Muchos ateos, al final de su vida, dicen, ahora viene lo bueno. Hay unos acérrimos que levantan su puño al cielo y dicen, ni modo, esta mi, mi política primero, mi sistema primero, pero ha habido algunos que dicen, ahora viene lo bueno, ¿habrá Dios o no lo habrá? ¿Habrá sido verdad o habrá sido mentira? Pues mira, estamos 50 y 50, porque si tú y yo estuviéramos en la misma situación, no, yo te puedo decir, tú tendrías miedo de encontrarte con un Dios Y yo no tendría miedo porque en en todo caso me encontraría con nada. Y ahí se acabaría. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay un Dios vivo que nos espera en otra dimensión. Que participa en esta, por supuesto, y es activo y nos ama. Ahora nos ama y quiere que tengas la certeza al morir el otro escenario es esperar la muerte, se diagnosticó cáncer, se diagnosticó algo terrible, ¿sabes qué? puedes atravesar el umbral de la muerte, con confianza, porque como dijo Job, yo sé que mi Redentor, que vive, está del otro lado y me espera, no tengo por qué tener temor, porque Él venció, ¿qué le pueden decir a alguien que venció a la muerte? ¿acaso Jesús tenía miedo? acaso Lázaro que fue resucitado entre los muertos tuvo miedo hermanos ¿Qué le podías decir a alguien que mataron y que Jesús resucitó hermanos te voy a matar Lázaro te voy a matar otra vez y qué decía Lázaro no por favor no me vayas a matar yo lo que le decía adelante las veces que sean necesarias me da risa tu amenaza la muerte para un cristiano debe ser así me, me da risa que me amenaces porque Cristo pagó por mis pecados Y Él es poderoso para guardar el depósito de mi alma y darme vida eterna y despertar en su presencia. ¿Qué certezas tienes tú? ¿Quieres tomar las promesas del buen pastor? ¿Quieres hacerte consciente de todas las veces y todas las ocasiones en las que Dios ha buscado, ha dejado dejado señales? de de él mismo y te ha buscado en circunstancias y te ha dicho acércate, acércate a Dios, aquí está, ven acércate, ven, 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 aquí está la foto de Dios, hoy tú puedes tomar esa decisión para salvación, vamos a terminar, te pido que por favor te pongas de pie, vamos a terminar con la invitación que te decía al principio, Esta invitación que te decía al principio que puedes rechazar o puedes tomar porque por eso estamos aquí hoy. Esto no es un llamado a una religión. Esto no es un llamado a a que te reúnas con nosotros, lo cual sería un placer porque así podemos crecer juntos. Si tú no eres de aquí, puedes buscar una iglesia en donde se enseñe la Biblia y donde realmente puedas, puedas comprobar si tú hoy sentiste incomodidad, si tú sentiste coraje de, de pronto, está bien, esa era mi intención, ¿verdad? Hacerte incomodar un poco para al final poderte decir, Dios te ama. Si tú quieres regresar a la iglesia y crecer con nosotros, adelante, pero si no nos volvemos a ver, sigue creciendo en tu fe. La decisión es la siguiente, dice Romanos 19 que si confesares con tu boca...